0: LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual
1: Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo espacio Donde traemos a una invitada que eh, pues nos recomendó una buena amiga de este programa Que también fue y que pasó por una de nuestras charlas Aquí en Lunes Inspiradoras Que es Elena Torres A quien le mandamos un muy fuerte abrazo Y que un día nos habló de Sara Horra Sara Horra, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días
1: <risa> O buenas tardes o, o buenas, buenas noches tardes, ¿sí? o buenas buenas tardes noches ¿sí? 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 sí No, no, oye, aquí lo podéis escuchar cuando os dé la gana eh Pues sí, efectivamente Y nos dijo, oye, tenéis que hablar con, con Sara Horra Que tiene muchísimas cosas que contar Tiene un futuro brillante por delante Y además es Millennial David Tomás,
2: bienvenido <risa> Muchas gracias, pues sí, hombre, queríamos conocer a Millennials de éxito, Millennials, pues que, oye, explican cómo hacen las cosas, que montan compañías, que tienen puestos de responsabilidad, que están también en consejos de administración, o sea, gente muy, muy joven. Y es el caso de Sara, así que estamos encantados de contar con ella y aprender, sobre todo, aprender a escuchar. Y nada, empezamos. Venga, Sara Ahorra, ¿qué es para ti un lunes?
0: Pues mira, yo te diría que para mí los lunes son los días de las grandes oportunidades, ¿no? Al final venimos de un fin de semana, venimos de, de un proceso de mini-mini desaceleración donde si bien hay mucha gente, y me incluyo que confundo el ocio del negocio y si bien seguimos trabajando, sí que, sí que tenemos un momento para encontrarnos con nuestro ser y si practicamos esta desaceleración podemos llegar a, a brillar los lunes, ¿no? A llegar al lunes y brillar en todo lo que hemos estado pensando el, el el fin de semana uh, que de hecho no sé si sabéis lunes significa luna y luna significa iluminar la que ilumina por tanto esto se debería llamar también lunes iluminadores ¿no? oye eh, pues eh, te, no, eh. te,
1: te deberíamos decirte que sí pero no lo sabíamos <risa> madre no, mía sí que oye nada.
2: qué mira, bueno qué bonito haremos un rebranding del programa
0: <risa> no mira yo yo siempre digo que los lunes son son los días de las grandes oportunidades ya más de una empresa porque creo que hay dos cosas muy importantes que suceden los lunes. La primera y la más importante es la organización y planificación de, de la semana. Es decir, es estupendo poder hacer la reunión del Silever los lunes y poder planear uh, y objetivizar la semana para subir ese peldaño en el roadmap. Y otra cosa muy importante también uh, hacer retrospectiva de lo que ha pasado la semana anterior y corregir si es que ha habido alguna cosa que no se ha hecho del todo bien, vamos a decirlo así, y poder desprender des desplegar pues, tantos planes A, B, C como los, que, los necesarios para cortar y empezar a hacer las cosas pues pues mucho mejor. no si Yo creo que si un buen manager hace esto los, los lunes, puede dedicarse el resto de la semana, los cuatro días uh, que quedan de la semana, en, en pensar en medio y en largo plazo.
2: Fantástico. Pues nada, Sara, cuéntanos un poco tu trayectoria personal y profesional. Cuando eras... Eh... Yo a decir joven, ¿no? Pero cuando eras una niña Entonces... claro Oye, bueno, empezamos bueno, de, de, empezamos Tengo de 29 abajo. años ahora bueno, bueno. O sea,
0: tengo un poquito ya de... de... Exacto, tienes algo de experiencia, ¿no? O
2: sea, pero vamos, estás ahí... Hombre, sí, has venido... Has venido? <risa> es que
1: claro es, Todos los, los invitados que son pues, bueno, jóvenes Como se definen, ¿no? Y que lo son nos eh, dicen, no, es que bueno, es que claro Solo tengo 29 años, bueno, ya, pero es que traemos invitados Aquí que han hecho una cantidad de cosas En tan Exacto. poco tiempo, que es, es alucinante el, Ese es el tema, ¿eh? lo que has claro, hecho con claro. los
2: 29 años Y en tu caso no has parado, cuéntanos un poquito, pues tú de, pe de pequeña, ¿cómo te veías y qué tipo de educación te dieron tus padres?
0: wow uh, Difícil responder esto porque uh, yo soy, o sea, al final he pivotado mucho, ahora os lo explicaré, pero realmente yo iba para medicina, yo puedo decir que soy un estudiante de medicina frustrada, ¿no? Porque no, no entré en la carrera, porque mi año mmm, la nota de corte estaba bastante alta y yo era una cabezona que quería ir al clinic, sí, sí o sí, y por una décima, y a veces digo gracias a una décima, ¿no? No por una décima, no llegué a entrar ese año y, y entonces pasé un, un, un momento complicado en mi vida que decidí pues, hacer un, un, un año, un año que, que pudiera estudiar lo que realmente me gustaba y, y luego saltar otra vez a medicina. Dije, voy a dedicar ese año pues, a, a intentar estudiar algo que me, me, oye, que me llene, ¿no? Y pensando en pensando decidí estudiar, imaginaros mis padres, que si estudia química, biología molecular, farmacia, etcétera, 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 ¿no? Y yo dije, ostras, es que si solo es un año, yo quiero estudiar filosofía, ¿no? En esa época si yo estaba leyendo mucho, me, me encantaba, o sea, en bachillerato me gustaba mucho. Y decidí uh, estudiar el primer año filosofía. Me encantó, <risa> obviamente, la devoré, o sea...
2: Y, disculpa una pregunta, ¿tus sí. padres tenían que ver con el sector de la salud? ¿Eran médicos o no? No, no,
0: no, no. yo vengo de una familia de clase media, soy de originalmente de Vic de y, y nada, estudiaba en, un, en una escuela concertada, lo que sí que era como, pues mira, o sea, ah, eh, estaba como de moda, ¿no? Vale, pero la... el interés
2: por la medicina era un tema ajeno a tu familia. Era ¿verdad? ajeno,
0: sí, 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 era ajeno totalmente a mi familia y además era, era más una tendencia a moda, yo supongo, en mi generación y era como. ¿Qué estudias? Pues bachillerato científico uh, ¿Sacas buenas notas? Pues mira, encarada a medicina ¿no? uh, Luego hablaré un poquito porque sí que colaboro a veces con Inspiring Girls No sé si lo conocéis Porque, porque Jolín, hay que dar, hay que dar uh, espacio en las aulas Para poder hacer pensar a la gente joven de En qué red en qué realmente se quiere dedicar ¿no?
2: Exacto Lo iba a decir, hoy, ahora, cuando, mientras mencionabas, digo igual en ese momento había alguna serie de moda de y se creó la moda, ¿no? En su momento estaba ¿no? es que yo no miro sí. series, pero estaba House. Yo sé sí. que había muchos periodistas. Es eh, verdad, es verdad. Hospital Central también. ¿También? pero eh, sí. Luego periodistas eh, Lugran, que tú no lo has conocido, Lugran, pero no, hay muchos eh, periodistas es verdad. de una cierta edad que es se es hizo eh. mirando la serie Lugran. Sí, no, ese no, no me suena, eh, David Esto no está en Netflix, no. ya te
1: lo digo <risa> Ostras, sí, porque tendrán que buscar, eh claro, no, a, mí, sí, sí. a mí tampoco me
0: suena, eso, eh, la verdad A mí tampoco. es una referencia me suena. ya de...
2: David, David Bueno, llenado, es verdad. discúlpame que te hemos interrumpido No te Entonces, preocupes, te no había en no había
0: nadie en mi, en mi familia Y tampoco había visto una serie de estas que dije uh, yo quiero ser, yo quiero ser esto de mayor no. Y nada, empecé, empecé filosofía, uh, como os he dicho antes la devoré, me encantó, y, y ahí perdí la vergüenza, fíjate, y ahí pensé, ostras, es que quiero dedicarme a algo, quiero trabajar en algo que realmente me llene tanto como lo que me está produciendo uh, hacer esta carrera. Parece un tópico, ¿no? Pero yo era muy, muy convencida ya a esa edad, y ahí desapareció toda la vergüenza y, y, bueno, el hecho de que, a lo mejor, hoy en día solo está bien visto estudiar una carrera, y fíjate, ya con, con un poquito de independencia di dije, pues me voy a dedicar a, a a cocina, que realmente es mi pasión. Y ahora diréis, mmm, perdona. Pero, pero sí, uh, la verdad era mi pasión desde muy pequeñita. Empecé a cocinar junto a mi madre desde que tenía, creo, ocho años. Era mi verdadera pasión. Y nunca lo había dicho, supongo, porque pues no, no estaba del todo bien decirlo, ¿no? Yo venía de un bachillerato, pues a la escuela concertada, bachillerato privado y no estaba del todo bien uh, decir que, que la niña quería ser cocinera, ¿no? Entonces, hablando con un muy buen amigo que más adelante os, os hablaré de él porque lo conocéis seguro uh, en ese momento él estaba llevando unos restaurantes clandestinos en Barcelona y, y me dijo ostras, pues la cocina sara no es como dedicarle a 20 invitados en casa un día a hacer un risotto y qué bien que te ha salido todo. Es un ejército. Realmente, si te quieres dedicar, es un ejército. Y, y bueno, y dije, lo quiero probar. Uh, si me dejas entrar en un restaurante, y tal, yo, yo puedo probar gratuitamente, etcétera. Y ahí empecé, mientras terminaba la carrera de filosofía, pues empecé a trabajar en el, en el restaurante. Muy fue bastante bien porque a los tres meses llevaba una partida y fue el restaurante que decidió pagarme la carrera en Hoffman. No sé si conocéis sí, la Escuela Hoffman sí, de Barcelona. Pues, claro. Y ahí estuve los tres años de mi vida mientras terminaba la licenciatura en filosofía.
2: O sea, hacías, perdona, la, la licenciatura, trabajabas y además te estabas exacto, creando en la Hoffman.
0: Exacto, tenía la gran suerte que fue la última generación, por eso aún, aún me considero millennial, ¿no?, yo... Uh, la última generación que, que aún éramos uh, licenciados y no graduados, graduados tenías que estar o sea tenías que firmar, no sé cómo va ahora la universidad, que tienes que, hay, hay como asistencia obligatoria en, en las aulas. Uh, pues en mi caso no y, y pude aprovechar el solo presentarme a los exámenes finales en, en junio para poder hacer pues, las tres cosas a la vez. Ah, me encantó Hoffman, fueron unos años que, que recuerdo con especial dulzura y mucho trabajo y ahí el segundo año ya de, de la escuela empecé a trabajar en, en, a través de, de conocidos, a través de una prueba que hice, empecé a trabajar en el mandarín oriental de Barcelona. Cuando yo llego al Mandarín Oriental de Barcelona, obviamente me dejan de pagar la escuela, ¿no? Y empiezo ya a tener mi propio salario y a pagar, a costearme, pues piso y, y escuela. Y recuerdo esos años muy, muy duros, ese año que terminaba Hoffman, porque obviamente hacía ocho horas laborales en el Mandarín Oriental y hacía ocho horas de prácticas en el restaurante Hoffman, aquí en la Granada del panaderos en Barcelona. Y la gente no se lo creía, ¿no? Me estáis mirando también ahora con cara de incrédulos de, de 16 horas, esta tía está chalada. Y, y la verdad, yo le pedí a mi chef, a mi, a mi responsable de cocina, ostras, dame los dos días de fiesta, no me lo des el fin de semana, dámelos entre semana, porque es que si no llego el viernes que soy un zombie, andante. Pero bueno, ahí lo recuerdo con especial dureza, pero me doy cuenta que, sí, que que las cosas cuestan. Que las cosas cuestan mucho no y fue el proceso más de independencia con, conmigo mismo y a partir de allí uh, empecé también a, a crecer en la cocina empecé a crecer 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 me fui a poco a poco responsabilizando en, en la cocina del mandarín y hasta que otra vez el duende que hay dentro no sé cómo decir la, la exploradora que hay dentro no se empezaba a sentir del todo bien es decir no es que quería no es que te, tuviera la afán de crecer crecer y crecer sino que que no, no, no lo vivía con la misma pasión, pues que, que como vivía el día a día en, en la carrera.
2: Perdona, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuatro años llevabas en, en la cocina a nivel profesional? Habían, o?
0: habían pasado unos dos años y medio. Dos años y medio. Sí, 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 dos años y medio. Que esto
2: cuadraría mucho con el perfil millennial, que se habla que más o menos cada Exacto. dos, tres años hay que cambiar de, de empresa o en tu caso de sector. No, ¿No has escrito tú un libro o que eso. Creo que sí, algo, Puede ser, ¿no? ¿algo, algo no? recuerdo no, del no, libro. No. No, si creo que sabes mucho, pero pues no sé.
0: Exacto. Sí, sí. Y, y a partir de allí vi cómo podía escalar dentro de, del mandarín. Lo vi como una buena oportunidad. Hablé con, con el director del hotel de aquella época y me dijo que, obviamente, si quería hacer carrera interna en el mandarín oriental, tenía que estudiar a, algo relacionado con, a nivel empresa o gestión hotelera. Y como yo ya tenía la licenciatura, decidí empezar a estudiar un MBA y en gestión hotelera en la UAB. Y ahí es cuando yo empiezo a estudiar el MBA, se me abre otro mundo, voy combinando con, con cocina y, y llega al final del MBA y me piden unas prácticas relacionadas en el mundo empresa. Claro, yo en esa época ya no cobraba mal y no había forma de convalidar las prácticas con el trabajo que yo tenía en la posición actual que ocupaba, que ya era bastante alta, en, en cocina. ¿Qué hice entonces? Pues pensé, mira, una una época de transición termina las prácticas en donde quiera que sea y a partir de ahí pues vuelves con, con más capacidad para poder uh, empezar una carrera en una cadena internacional, ¿no? Y, y otra fue otra charla circunstancial, más uh, pura casualidad con, con un gran amigo y, y ahora ya os digo el nombre, Cristian Rodríguez, hombre, fundador hombre, de Bayouers. También ha estado por aquí también. De... Sí, sí, sí. <ríe> pues que, que me dijo Ostras uh, es un muy buen amigo y me comentó Ostras uh, ¿Por qué no, si tienes que hacer unas prácticas relacionadas con el mundo hotel, ¿por qué no vienes a Bayhours? En este, en este momento, Bayhours ah, llevaba unos dos años de vida, poco más. ¿Por qué no vienes a Bayhours? Nos ayudas a construir un poco departamento, haces las prácticas, ves lo que es una OTA, una, una travel agency en, por dentro, y a partir de ahí pues, te firmo las prácticas y, y ya. Yo no sé si ya veía ahí el gusanillo él, no pues... que empecé a trabajar en Bayhours, y, y os puedo decir que me enamoré, me enamoré del modelo de negocio, me enamoré de, de, de la innovación que conllevaba la, la, la palabra, la misma palabra, By Hours, y, y obviamente del, del, del modus de, de hacer de, de los dos fundadores, de Cristian Rodríguez y de Guillermo Gaspar también. Y a partir de ahí uh, empecé a crecer, crecer y crecer, y es donde me meto yo ya en el mundo de, de la tecnología.
2: Fantástico, estaba buscando y Cristian fue el invitado 33 Imagínate. Estamos ya por el ciento y algo. Él vino el 17 del 4 del. Claro, llevamos casi 17. 150. Exacto, mía. sí, sí, no, no, más de madre 150. Mía. Mía. O sea, y usted por aquí, oye, los que no le hayáis escuchado, buscar el, el número 33 y podréis aprender de su libro Despega como emprendedor. Sí, es algo muy, muy recomendable. Un Exacto, fenómeno, no, no un fenómeno. Nos es hacemos esto pequeño,
1: pequeño en, enlace de podcast a podcast, os invitamos a que los escuchéis todos, pero sí que es verdad que todos aquellos que tengan relación y que salgan mencionados, pues también es importante e interesante que, que los escuchéis. Justo cuando acabéis de escuchar este, pues es el siguiente. Y también el de uh, uh, Elena Torras
0: <risa> luego, luego hablaremos de ella. <risa> ah, ah, luego hablaremos de <risa> ella, ¿no?
1: Pero sí que es verdad sí. que te, te has movido un poco al final por, 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 esa, por esa inquietud, has... has yo creo que has hecho mucho caso a, a tu a tu vocecita interior, ¿no? Uh -huh, eh, y, no has, y, y no has dudado. Bueno, entiendo que habrá ha habido momentos de reflexión que, que no los quieras saber, ¿no? Pero sí que al final has hecho ha hecho caso y parece que la cosa ha ido, ha ido
0: muy bien. Sí, siempre me he intentado escuchar a, a mí misma y, de hecho... Uh... La, la vez que me costó más uh, escucharme a mí misma era, era la vez que yo dejé ya Vaya hours, luego os lo contaré, y es por por el amor que le tengo a la compañía a día de hoy, ¿no? Era como, necesito crecer, pero pero es mi es mi bebé y así lo siento, uh -huh. es, mi, es mi bebé y, y obviamente por por el amor incondicional que le tengo tanto a Guillermo como, como a Cristian hasta día de hoy, sí, sí.
2: Fantástico, y cuéntanos un poco entonces la salida de, bueno, lo que aprendiste en Biowars y cómo decides salir.
0: Sí, en Biowars aprendí un montón, sobre todo aprendí y cometí muchos errores, que esto es lo bueno, ¿no?, a nivel aprendizaje. Me acuerdo que, que el momento Scale Up era un momento de constante patacadas, ¿no?, que se dice en catalán, de, de, de constantes eh, errores, pero sí que pude aprender muchísimo. Y yo me acuerdo que cogí un departamento de producto con, con unas cinco personas que luego quedaron a dos y, y luego lo, lo pude llegar a crecer hasta 30 personas. En mi departamento éramos 30. Uh, cuesta mucho llevar a 30 personas. Uh, cometes grandes errores con llevando tanta, tanta gente. Claro,
1: hasta, hasta ese momento ya habías gestionado, aunque equipos con, en cocina. con, con menor. ¿Y cuántas personas habías gestionado?
0: No, no más de cuatro.
1: Claro, la diferencia es abismal, claro. Sí, que pero está bueno, está fue tratando un proceso con, con personas. Eh,
0: exacto, fue un proceso de poco a poco. ¿no? Claro, era no, como, y creciendo, bien. Eh, exacto, sí, exacto, era como, wow, si es que ya somos seis, wow, si es que ya somos diez, ah. wow, pero es que somos veinte, wow, pero es que somos treinta y solo el departamento de, de producto, que era el de hoteles. Claro. Y la verdad que, que me llevó un gran, un gran aprendizaje de, de las startups, sí, un gran aprendizaje. Y, y nada, uh, pasamos a, a eh, también viví, es lo que quería comentar, también viví uh, durante los cinco años que estuve allí, tres rondas de financiación, que esto que te curte mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí también entiendes pues la, evolu la evolutiva de otras startups, ¿no? Que dices, ¿por qué hacen esta acción o por qué dejan de, de hacer esto tal? Y es como, wow es que detrás hay procesos de, de financiación que que obviamente, pues, uh, es no, lo que está hay. Está claro, está Exacto. claro. Exacto. Y, y nada, y desde aquí llegamos al último año de, de, de tránsito. Para mí, yo lo llamo año de tránsito, que es el último año de by Hours, en que yo me empiezo a socializar más. No, no estoy diciendo que antes no me socializaba, ¿no? Pero sí que empiezo como a hacer más afterworks, ¿no? Empiezo a conocer otros modelos de startups, empiezo creo que, a, a generar más redes de contacto, a generar más red de caída potente. Y, y llámale, yo creo que es más causalidad que casualidad que termino, llego y peto el 8 de marzo de, de este pasado año que tampoco es casualidad el 8 de marzo en un curso de inversión porque la verdad es que en aquella época me interesaba muchísimo pues entender todas las cláusulas infinitas de un pacto de socio ¿no? y, y llego a un curso de inversión de la gran, ya hemos citado antes, Elena Torres y, y nada, y estos grupos de, de, que hace de formación suelen ser mixtos pero era un 8 de marzo y daba la casualidad que éramos seis mujeres en esa misma sala, formándonos. Y y wow, yo me doy cuenta que soy la baby, absolutamente la baby, la más la, la que la que me sigue, me lleva 10 años y que cada mujer que hay ahí es más interesante que la otra, ¿no? A partir de ahí yo establezco lazos muy fuertes con con ellas uh, y empiezo una muy bonita amistad con con Elena. Ah uh, Aprendo muchas cosas, cojo de referentes por primera vez en el mundo tecnológico a mujeres, a, no porque antes no escogía, sino porque no conocía, pues sí que leía prensa del sector, pero no conocía el tú a tú, el face to face, el café, lo que se está cociendo en real time en, en la mente de un CEO mujer, ¿no? Y, y la generosidad de Elena me lleva a abrirme las puertas a, a un grupo que estaba en plena gestación, estaba como no se sé sabía si aún aún, que es hoy en día, y ya hemos salido a prensa, We Rock Capital, ¿no? Ahí en We Rock Capital uh, conozco a, a un elenco de mujeres que, que brillan por, por, por su expertise, cada una de, de, de ellas en absoluto, y aprendo una de las palabras que, que a lo mejor la iba iba rotando por mi alrededor pero que nunca había tomado conciencia de ella, que es generosidad la aprendo ahí y tal cual os lo digo, que yo aprendo en esas Charla lo que es la generosidad, incluso aplicada y trabajada por, por, por lo que he sido yo al mundo laboral, ¿no? Y a me la llevo junto con mi otra gran palabra que siempre, siempre hablo en los equipos, con la palabra de Millennial 100%, que es flexibilidad, ¿no? Y intento que mi bandera de liderazgo femenino lleve esas dos palabras como, como candidatas, flexibilidad y generosidad. Y nada, a partir de allí uh, empiezo a indagar más, indagar más y vuelve en mí ese sentimiento otra vez de exploradora, de decir, ostras, es que es tu momento, tienes que crecer más a uh, fin de etapa y quiero descubrir, quiero un proyectazo que, que, que me, a, me haga brillar, ¿no? Y ahí decido, pues, pues eh, terminar mi etapa en Bi hours, muy dolorosa, ya os lo he dicho antes, porque amo el modelo de negocio y y al equipo que hay, que es un equipazo, y, y me decido lanzar a la piscina uh, con un poco de miedo, claro está, pero, pero yo no sabía que había tanta agua, la verdad, o sea, lo podía haber hecho, lo podía haber hecho antes, ¿no? Y, y nada, decido irme de vacaciones dos semanas, nunca me había ido de vacaciones en mi vida laboral más de una, esto hay que contarlo, y en ese, estas dos semanas, pues uh, mi, mi cabeza no para de pensar, ¿no? Y vuelvo siendo profesora de una asignatura en la universidad en septiembre, y también vuelvo con, con un proyectazo que se me presenta y al cual, bueno, ya sabéis la diferencia entre aspirina y vitamina en las empresas, ¿no? Al cual es una gran aspirina y creo que creo que ha curado más de un catarro a mucha gente que es trioteca. Y ahora estoy como directora de operaciones allí. Y también llevando a cabo el proyecto de WeRock Capital.
2: Oye, cuéntanos un poquito sobre Trioteca. Este es lo funda Ricardo Garriga. Eh, exacto. Le tenemos pendiente otro, bien, gran, le otro gran emprendedor. Pues, Tiene experiencia <risas> también en Silicon <risas> sí, sí. Valley. Así sí, que sí. le vamos a invitar pronto si se deja. <risas>
0: Sí, 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 a uh, Trioteca, bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Es, es, es una aspirina potente para los usuarios. Uh, yo decidí que quería, que, que, quería un proyecto que me aportara valor, pero que también le aportara valor a la sociedad, ¿no? No, no cualquier startup. Y, jolín, Trioteca, lo que hace es, es sencillo, pero, pero se agradece. Es, Trioteca oferta la, la, la oferta te muestra perdón, la oferta hipotecaria del mercado de 37 entidades financieras a tiempo real yo no sé si sabíais porque creo que no se sabe que los bancos cambian de hipoteca cambian los precios de las hipotecas los lunes y los viernes es decir, si tú vas hoy en día al banco a pedir una hipoteca no te ofertarán el mismo precio que si vas un lunes, que si vas un martes ¿no? lo bueno que tiene Trioteca es que como comparador te muestra la oferta real en real time de, de, de lo que hay en ese momento en las 37 entidades financieras que, que te pueden dar una hipoteca y además de, de, de esto, uh, te ayuda a ponerte, yo le llamo el look and feel, ¿no? Te ayuda a ponerte guapo de cara a los bancos para que, para que tu oferta sea viable. Te acompaña en todo el proceso y, y te ayuda a leer la letra pequeña. En ningún momento asesora al, al cliente, pero sí lo empodera. Palabra tan bonita, ¿no? Que, que ya tiene, tengo en muchos campos de mi vida. Empodera al usuario para que tome la, la mejor decisión.
2: Fantástico. Y... ¿Cómo ves la compañía? ¿Dónde crees que.? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿no? Porque es un mercado grande, ¿no? Pero también hay, hay bastante competencia, ¿no? Estáis en este mercado fintech.
0: Sí, sí, sí. Hay bastantes.
2: ¿Cuáles son los retos? Hay,
0: hay, bastante, hay bastantes players que hoy en día están haciendo esto. También te digo que gracias a Dios, esto es que estamos creando un sector nuevo, ¿no? Pero de momento somos líderes, pero siempre, siempre es lo que le digo al equipo. Hay que estar con atención, con los ojos bien abiertos. Y, y no siempre siempre, no siempre es líder uh, Tiroteca es un modelo de negocio que está cogido sobre todo de UK, hay dos grandes competidores en UK y realmente para nosotros son los dos grandes competidores que, que tenemos hoy en día uh, lo digo porque es puramente tecnológico el, el todo el panel y, y la verdad hacia dónde va Trioteca yo siempre digo mira te lo voy a responder de manera como eres el autor de, del libro de diario de un millennial te lo voy a, a responder a lo millennial si se hacen las cosas bien no hay fronteras para mí no y yo por ejemplo el otro día estaba en un concierto de la Rosalía que me encanta y, y, y la estaba viendo la estaba viendo en París no la estaba viendo en Barcelona y, y tenía la suerte de ver todo el auditorio de, de París ¿no? y estaban todo lleno de franceses no había, no había gente de aquí estaban tareando sus canciones, se las habían de memoria y, y luego no hablaban ni papa de, de, de castellano ¿no? y pensaba, wow es que este es el resultado de hacer las cosas bien que es que al final, si haces las cosas bien y obviamente te acompaña financiación porque obviamente tienes que tener bueno, lo más importante no es la financiación, son las personas pero si luego de las personas te acompaña la justa y equilibrada financiación, yo creo que, que no hay límites, ¿no? Y Trioteca es un modelo de negocio rentable, donde hay un excelente equipo. Donde lo bueno de que este equipo es que las personas no son nuevas, es decir, claro. está formado por ser, serial entrepreneur, esta palabra, palabreja, ¿no? De que tanto el director de marketing uh, ya viene de hacer XTM de otras compañías, Ricard es una bestia, ya la conoceréis, etcétera, etcétera, y es como, ostras, no es nuestra primera vez, vamos a hacer las cosas bien, vamos a optimizar euro por euro y vamos a hacer que esto, que esto brille, ¿no? Y la definición para mí es si se hacen las cosas bien, no hay fronteras y creo que, que Trioteca no tiene ningún tipo de frontera y básicamente por eso estoy allí.
1: Fantástico. Oye, eh, y aparte yo creo que dentro de toda esta trayectoria de idas y venidas en las que pues evidentemente todo ha marcado uh, tu motivación, tu felicidad a nivel uh, personal, que es la que evidentemente pues, impacta directamente en tu mundo profesional, ¿habrás aplicado algo de, de toda esa filosofía que aprendiste <risa> en su momento o no?
0: Bueno, pues, sinceramente, no lo sé. Yo creo que, yo creo que me ha ayudado mucho, la verdad. Yo creo que el, la capacidad de abstracción uh, frente a los problemas, ¿no? A mí me gusta liderar y me gusta liderar uh, pensando en, en todas las piezas que hay encima de una mesa creo que la capacidad de abstracción me la ha dado la la carrera sí pero siempre me he movido por por la pasión creo que se me notan los ojos cuando os estoy hablando
2: en los ojos y en la voz no, no, no desde ojos. luego desde luego y,
0: y y te digo que que me, el viento me va a llevar donde 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 esté esa pasión y donde esté el, el proyectazo y donde Dime, dime. No, no,
1: que claro, que evidentemente, como tienes esta trayectoria desde de, de, que has tocado pues mundos tan distintos, pero que, bueno, evidentemente, es todos con un nexo de, de unión, ¿no? Pero uh -huh. evidentemente, eh, de todas esas experiencias, has ido cogiendo, pues, todas esas expertise ¿no? Y que has ido aplicando en todos los proyectos que han venido después, ¿no? Por ejemplo, de tu etapa, pues precisamente en el mandarín, ¿no? En el mundo de la gastronomía, como decíamos uh -huh. antes, muy exigente, eh, en el que es, pues, cada servicio es una batalla, entre comillas. Tal cual, tal ¿no? cual es la ¿no? guerra, Pero Es la un guerra. servicio, es, es alucinante el funcionamiento de una cocina. Claro, todo eso también te ha curtido mucho no a la hora, a la hora también de, de, de dirigir equipos ¿no? y también de sobre todo de, de gestionar a estas personas como comentábamos anteriormente. no Muchísimo. Toda esa experiencia que también has, has aplicado, ¿en qué momento también de tus experiencias a, después de, de pasar por el mandarín oriental?
0: Bueno, uh, yo creo que básicamente donde más la he aplicado es, como tú decías, en, en, en los equipos. Ah. Es decir, en los equipos y en la enseñanza. Me gusta muchísimo y es algo que, que, que cada día se está abriendo más en mí, en enseñar. Es decir, ahora estoy dando una asignatura en la universidad, pero aparte uh, me gusta muchísimo um, coger a la gente joven, recién salida de la universidad, y no porque se pueda moldear, sino porque me encanta ver la evolución de las personas, es decir, es que es gratificantísimo no, no claro. te puedo expresar lo que siento cuando veo que, que una persona sale a, te voy a decir así entre comitas me odia durante un tiempo, ¿no? porque sí que estoy muy dura pero luego te dice jolín, Sara, gracias y esto, gracias, es como no sé, me acuerdo de una, de una persona que cuando salió de Bayard me dijo, es que todo lo aprendido de ti, muchas gracias me está yendo muy bien Gracias a ti. Y qué fue bueno. como, es que para mí esto es, es el todo. O sea, claro, no hay salario que, que pague de, esto. De este
1: trato, ¿qué, qué, ¿cuál es de los consejos que, que has dado más habitualmente? ¿O cuál es con el que coincides que das más habitualmente a todos estos profesionales que te han acabado dando las gracias por por su, bueno, evidentemente por su haber trabajado contigo y a tu lado?
0: Pues claramente. Y de hecho, intento ir a las aulas a, a explicar esto. Que, que no se condicionen por nadie. Que, que van a ser lo que van a llegar a ser que al final la mayoría de personas estudia una cosa y se dedica a otra pero que se muevan que se muevan por, por ese instinto, y no lo voy a llamar femenino porque creo que los hombres también lo tienen pero perseguir ese, ese instinto es es, es llegar a, a, a trabajar de lo que te gusta y al final es bueno, sí, es que no puedes decir, quiero trabajar de lo que me gusta porque al final a veces no hay oportunidades claro. las oportunidades están más en grandes ciudades, están hay que buscarlas, están Totalmente
1: de acuerdo. Y es, y es importante, precisamente, pues remarcábamos en esta en esta pregunta porque, como siempre decimos nuestros oyentes, pues hay muchos de ellos que se encuentran en una situación en las que a lo mejor pues no están contentos, en las que tienen proyectos parados, en las que les falta ese pequeño empujón y por eso tenemos ejemplos como el que hoy nos ocupa, que es uh, Sara Horra, que tela marinera, tu proyecto de, de unido, como también se dice en catalán, no has parado y, y has hecho que en Lunes Inspiradores se hable de Rosalía, que es algo, eh, que es, es, eso es novedad, eh. yo no sabría incluso si acabar con un tema, no, no lo dejaremos aparte en todo caso otro ejemplo extraordinario de, de éxito, sin duda, el de, el de Rosalía. David Tomás, llegamos al momento de las conclusiones.
2: Pues oye, la primera de todos eh, sería esta actitud millennial, ¿no?, de mirar las cosas, pues, de, de frente, con ganas de disfrutar de lo que haces, de ponerle pasión y ganas a cualquier proyecto y a cualquier reto, y la segunda me quedo con una de tus últimas frases, que las oportunidades están, pero hay que salir a buscarlas, ¿no? Y cualquiera de nosotros puede encontrarlas si le ponemos ganas y, te, sobre todo, tenemos ganas de, de trabajar, de esforzarnos y conseguir esos sueños que perseguimos. Y nos queda una última pregunta por hacerte, que es ¿quién te inspira o qué te inspira?
0: Es una gran, difícil pregunta esta, pero yo creo que de momento me inspira a, quien, a las, las personas que admiro, me inspiran las personas, esto está clarísimo, es decir, a mí las personas me inspiran y, y, y qué aburrido sería no tener personas, ¿no? Me inspiran las personas y me, inspira, y me inspiran el trabajo, el, trabajo, el trabajo que hacen, el buen trabajo que, que hacen. De hecho, no estaría hoy en día en We Rock Capital si no amara... Cada una de esas personas y no me, me llevará a algo de ellas. Es decir, cuando veo a una persona, uh, intento, intento, en, intento coger, no No sé cómo abstraer su energía y decir, wow, es que yo quiero ser como tú de mayor, pero me voy a otra y digo, wow, es que quiero, yo ser, quiero ser como tú de mayor, ¿no? Y, y la verdad es que lo que más me inspiran son, son las personas, sí.
1: Desde luego. Sara Horran, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias. Todo. Plenamente conscientes de que te volvemos a tener aquí con otro futuro proyecto. No sé si será en trioteca o vete a saber por dónde <risa> te llevará el, el, el mundo. Pero... Sí, yo voy a decir
2: que si me dejas, auguro que la tendremos aquí no, muy, no en mucho tiempo como emprendedora, que nos va a venir a contar su proyecto como emprendedora, así que te dejamos ahora... <risa> en Trioteca que disfruten de ti palabra, pero... de palabra de
1: David Tomás David Tomás Dixit pero hay que avisar a, a Ricard Atendido. que si
2: tiene visión que invierta en ella y que en pocos años tendrá un, un super trioteca en marcha bueno en otro sector pero vamos que seguro que harás un proyecto de éxito estaremos Muchísimas más que gracias. pendientes
1: gracias y también os agradecemos a vosotros que cada lunes estéis ahí también escuchándonos descargándonos comentándonos y también pues eh, disfrutando y haciendo un poco de foro también en las redes sociales nos podéis seguir pues eh, en Twitter donde pues tenemos nuestro mayor cómputo de, de comentarios también en el eh, cajetín de comentarios de las plataformas de Evox, Spreaker, eh, iTunes, Spotify, etcétera, Donde pues nosotros eh, leemos y son más que bien recibidos todas vuestras opiniones y también críticas. Gracias a todos estos Lunes Inspiradores, cuarta temporada.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de Evox,